0: Saludos y bienvenidos a Padrazos, un podcast donde dos amigos coinciden en una nueva y larga aventura, la experiencia de ser padres por primera vez. Mi nombre es Tomás y en este camino me acompañará Ángel. Muy buenas.
1: Muy buenas, Tomás. Pues sí, en este podcast os vamos a relatar los capítulos que vamos viviendo en esta nueva etapa de nuestras vidas y la de nuestras familias.
0: Pues sí, ¿qué tal tú y qué tal tu familia? ¿Qué tal todo?
1: Pues eh, depende del día, o en este caso depende de la noche, como muchos de nuestros oyentes sabrán. Y, y ahora contaremos un poquito. Justamente hoy no ha sido la noche más idílica de la historia, pero, pero bueno, podía haber sido peor, pero podía haber sido también mucho mejor.
0: <ríe> ¿Tú qué tal? Entendido perfectamente. Yo llevo en la misma dinámica que tú. Durmiendo poco anoche parece ser que... Bueno, parece ser que no fue buena. Lo de parece ser es que ojalá continúe en esa dinámica y volvamos a recuperar un poco de ritmo, pero yo creo que no. Eh, así que bueno, ya lo... No, nos adelantamos un poco a lo que vamos a hablar esta, en este episodio. <risa> y nada, si quieres antes de empezar, eh, comentamos un poco el feedback que hemos recibido esta semana. Como comentarios no han habido eh, ni en iVoox e ni en iTunes, pero sí que nos han hecho una mención especial en Twitter, el usuario Papás Blogueros, que bueno, pues ha puesto en contacto con nosotros y, y nada, nos han, son un blog donde tienen montado como una comunidad bastante potente de padres que cuentan pues... Eh, cómo lleva la paternidad, la crianza y todo lo relativo a la familia, como nosotros, pero en blog. Así que dejaremos el enlace de la web en las notas del episodio para que le echéis un vistazo si estáis interesados, pero pinta bastante bien.
1: Pues sí, pues sí. pues Muchísimas gracias por, por ese, ese contacto. Y sí, al final hay un montón de información y, y, que, y que hagan ese contacto con nosotros que llevamos tan poquito tiempo, la verdad es que no, nos sentimos muy bien y nos anima a seguir dándolo todo eh, a pesar de dormir un poco o, o mucho. Depende del día, estamos aquí, da igual, da igual lo, lo que haya sucedido, que aquí estamos. Muchas gracias. Pues sí,
0: gracias. Y bueno, ¿qué tal este, este estas semanas? Este mes bueno, antes que nada, feliz Día del Padre. Feliz día del Padre! 6, tu primer Día del Padre, y bueno, ya pasó hace un par de días, pero bueno, es especial este... Igualmente, este igualmente,
1: sí. Y me regalaron, me regalaron una sudadera, que ahora mismo yo puesta, que está viendo Tomás, aunque ya la ha visto en directo, que pone Daniel arriba y luego pone Padre de Día y Gamer de Noche. Gamer, streamer, <risa> podcaster, <risa> en los ratos libres. Muy chula, muy chula. Fue muy gracioso porque, a ver, en esta edad... Imagino que mía igual, cualquier cosa que le acercas a su área de, de influencia, a su burbujita coge y lo, lo coge con la mano. Entonces, y va tan... directamente a la boca. Y luego va a la boca, sí, exactamente. En este caso, eh, venía con las con la bolsita donde estaba la sudadera cogida, tanto la madre como, como Daniela, así que fue, fue bastante emotivo, fue muy chulo. Eh, su objetivo, obviamente, el de Daniela no era dármelo, era llevárselo a la boca. <ríe> pero, pero bueno. <ríe> a, a, a mis ojos estaba cogiéndolo para dármelo.
0: <ríe> Qué guay. Yo en mi caso eh, eh, me desperté y, y Lola se había levantado Hacía un rato y me había dejado a Mía en, en la cama Acostado conmigo, entonces yo estaba durmiendo y, y escucho así como un ruido como a papel Un ruido desconocido para mí eh, digo, ¿qué, ¿qué será este ruido? Entonces así abro un poco los ojos y me veo a Mía al lado Jugando con algo, eh, como una especie que hacía el ruido De papel así duro arrugándose Y en o sea, abro un poco más los ojos y me, me doy cuenta Que tiene una baberola que ponía eh, feliz día del padre este nuestro primer día juntos o algo así ponía y, y pues automáticamente pues emoción eh, llamar a Lola eh, Lola no vino con el regalo bueno el regalo me lo dieron más tarde no vino con mía con el regalo en la mano porque no podía me regalaron una caja de herramientas Ángel porque como bien sabrás me he mudado hace poco a esta a mi nueva casa y siempre he dicho yo quiero tener una caja de herramientas quiero mi caja de herramientas me han regalado una caja de herramientas
1: Muy bien ya tienes la, la casa completa ya con eso o que se te ponga por delante.
0: O oh, no, tío, porque son muy pocos manitas para esas cosas, pero bueno. Cuidado con los dedos. Si llevan martillo, cuidado con los dedos. Sí, ahora a ver bricomanía. <risa> y nada, y por lo demás, ¿qué tal? Pues
1: por lo demás, eh, Depende del día, al final, pero bueno, en general bien. En general, bien. Daniela cada vez está. Es más pilla. Esto de que te mira y, y se ríe con más. Con más que de pilla, o más o menos estaba cogiendo ya el. Eh, el truquillo de cómo manipularte, ¿no? Sí. <ríe> para bien o para mal, van, van aprendiendo, o ya va haciendo el gesto ese de cuando vas a cogerla, o sea, que hay incluso para, mira, mira, te lo dejo fácil para que me a... metan las manitos por detrás, que estoy súper feliz de que me vayas a coger. <ríe> y, y bien, o sea, en, en general, bien. Como comentaremos luego, pues las noches dependen depende mucho del día eh, en general eh, muy bien pero bueno tiene, tiene esas crisis de las que vamos a hablar ahora y luego también en el último eh, podcast estuvimos hablando del tema guarderías Justo cuando terminé el podcast me di cuenta de que ya tenía en mi inbox eh, Natalia, eh, por su cuenta, porque obviamente no estaba escuchando el directo, aunque eso puede tener su gracia, pero bueno, ella estaba con Daniela, con sus cosas, y ya me había mandado tres contactos de guarderías eh, para,
0: para ver. Nos leyó la mente porque no la mente, te, sí. en ese episodio dijimos, eh, bueno, me, me, te dije que te lo iba a recordar, te dije que se lo iba a recordar a Natalia y al final no hizo falta. ¿eh? Yo le mandé
1: mensajes a Natalia en diferido por el podcast, como sí, eh, recordaréis. Pero bueno, ella a la vez ya estuvo viendo, ya lo teníamos hablado como contamos, pero no habíamos dado el paso de decir, mira, pues esta, esta y esta, parece que están bien, vamos a animarnos a ir. Eh, y, y fuimos, contactamos con, con tres guarderías de nuestro pueblo, eh, aprovechamos el día de, fue el día de nuestro aniversario de, de, de novios, el 4 de marzo, eh, también el cumpleaños de Vapi, <ríe> y... Aprovechamos ese día para que la abuela se quedara con Daniela y nosotros fuimos a comer. Y después de terminar de, de comer, teníamos eh, citas, tres, las tres citas con tres guarderías. Era a las 5 una, a las 5:30 media otra y a las 6 otra. Era eh, el tour. Y nada, estuvimos viéndolas. La verdad es que muchas de ellas, bueno, dos de ellas eran muy grandes. Eh, pues eso, con muchas salas de juegos y demás. Y, y daba cosas en esta situación en la que tienen que estar vacías y demás. Daba... Era como contraproducente, ¿no? Entrabas al sitio y el lugar, eh, imagino que unos años atrás me, me hubiera, viéndolo con niños, jugando y demás, hubiera sido espectacular. Nos hubiéramos decidido por, una de, por alguna de ellas, pero esta vez ha sido justo al contrario. La más recogidita, la más así como, digamos, familiar de... Eh, no sé, era una, una situación rara. Yo lo veía y decía, jolín, eh, da pena. Una de ellas tenía incluso un parque de bolas porque, aparte de guardería, también se dedican a hacer fiestas de cumpleaños y demás. Ahora mismo, obviamente, está todo parado. Pero al final lo que, la que nos, por la que nos decidimos fue por eh, una de las señoritas, la que nos hizo el tour, que es la que nos ganó. Las ganas con las que nos contaba, eh, se notaba que, que le gustaba lo que hacía. Nosotros no teníamos que preguntarle nada. En otras ocasiones sí notaba sensación de que teníamos que ir sacándole cosas, ¿no? Pero eh, esta persona estaba eh, súper motivada para hablarnos de cómo iba a ayudarnos, eh, eh, cómo lo iban a hacer. Y al final fue la decisión, aparte de porque era, ya te digo, era un poquito menos grande, se veía así como menos vacío, menos triste, fue sobre todo por, por esta persona que nos, que nos llegó y pensamos que si nos había impactado a nosotros así, que con Daniel lo iban a hacer genial. Y básicamente esa, el, esa el, el fue... que
0: mucho por sensaciones cuando, cuando sí. la estás visitando. Sí, sí, sí
1: totalmente, totalmente. Y nada, fue muy, fue muy chula esa visita y... Y ya, eh, falta, ya tenemos rellenado todos los papeles, faltaría coger un día y acercarnos a, a llevar toda esta documentación, que aparte de la típica, ahora casi más tiene peso eh, la parte de eh, aceptado las condiciones de pues esto del COVID, de no sé qué, de no sé cuántos. y te tiras más tiempo con esa parte que con, que con la otra. A ver si se acaba pronto todo este rollo. Y nada, nos queda eso, el pago de la matrícula y nada, a, a, a llevarla en septiembre. Estamos en, en marzo, pero bueno, esto, esto queda nada.
0: Sí, nosotros también rellenamos todos esos papeles, hicimos el ingreso en la prematrícula y, y ya iban a quedar en llamarnos para las entrevistas. Es decir, que no, ni, ni siquiera, o sea, yo, vale, tenemos elegida guardería, la tenemos pagada la matrícula, pero no nos garantizan de que estemos ahí. Bueno, quiero decir, lo digo yo, ¿no? Yo creo que sí que nos mía. van a aceptar. ¿Dónde, la, que... ¿dónde la habéis llevado? A uh, Hogwarts. <risa> <risa> Tiene que pasar el casting. Pues no sé, pero es que lo ponen los papeles y dice: Ya llamaremos para. Esto es verdad que no nos lo han dicho a nosotros. De, de... nada. No, o sea, ha dicho: si sí, haces la matrícula y ya está matriculada. Pero te... si te lees los papeles, pone que te llamarán para una entrevista y tal. Me estoy <risa> imaginando. <risa> factor, fa
1: factor X. Siguientes. Aparecéis Lola, Lola y tú con, con, Daniel, eh, con mi acogida. Bueno. Hola mía, 2802. <risa> sí. ¿Qué, ¿Qué venís a hacer? Contando, ¿qué venís a hacer? Y hacéis el espectáculo. Bueno, ya os llamaremos. <risa>
0: Pase de oro. Pase
1: <risa> En este eh, A nosotros no nos dijeron que tuviéramos que pasar ninguna entrevista, más o menos implícitamente, pero sí nos contamos que no sabían cómo iba a ser. Si cuando llegara el momento iba, a tener, iba a por ser presencial, si iba a ser uno a uno, a uno si iba a ser por, por algún tipo de videoconferencia. Esa es la duda que tenían. Pero vamos, que. Eh, si tenemos que pasar algún casting y todavía no estamos seleccionados, la verdad es que no lo había pensado. Ahora, ahora lo,
0: lo, voy a <ríe>
1: lo voy a reflexionar.
0: <ríe> y nada, pues, eh, pues eh, mi mes está marcado por, por eh, los chillidos de Mía. Ahora ha empezado a, a chillar. Eh, ya, bueno, se sigue quejando, sigue llorando, tal, pero la gran mayoría del día pasa eh, chillando. Se ha descubierto la voz y está todo el rato haciendo ahí su pues ruido. Pues nada, un punto más para el casting. Así, no, pero esto lo voy a omitir, ¿eh? No, no, no lo voy a decir en la entrevista. Así que, bueno, es el, el día a día, pues pasear con ella y al final, pues ella se entretiene eh, chillando. Es más, yo creo que también se canta ella misma a veces para quedarse dormida, porque tiene algún chillido así un poco raruno y acto seguido se queda dormida. Así que yo creo que se, hasta se canta una nana.
1: Pues eh, Daniela sigue siendo de... Bueno imagino que mía o cualquier bebé en esa edad, pero si es diferente, dímelo, pero tienes que estar todo el día con, todo, todo el rato con ella. La puedes dejar unos segundos sola. En el momento que te deje de ver un poquito, aunque la dejes en la zona de juego y tenga ahí ese móvil girando o lo que sea, al final tienes que estar todo el rato con ella. hace todo El rato que duerme, que puede, llegar, puede ser un intervalo entre 30 segundos y 2 horas, en el mejor de los días, sin contar la noche, que a veces suele ser más largo, eh, es todo el rato con ella. Entonces, pues yo, que ya he vuelto digamos de manera total al, al trabajo y en, en, en mi trabajo no estoy haciendo horas de, eh, de teletrabajo, pues quien más lo sufre, si ya lo sufría más, es, es Natalia. Natalia que tiene que estar todo el día con ella y al final es un cansancio y luego también al pasar todo el día con ella, en el momento que se pone nerviosa, eh, Daniela se relaja más con ella que conmigo. Entonces, al final es la pescadilla que se muerde la cola. Eh, Daniela se pone nerviosa y yo podría ir a calmarla, pero hay veces que es al contrario. que Lo que, está, que, lo que quiere es a su mamá, ¿no? Y entonces, eh, ella, que es la que más cansada está, tiene que volver a, a estar con Daniela intentando calmarla para que se duerma. En esas crisis que vamos a contar después o, o en cualquier momento del día. Mm. Entonces, pues la verdad es que para mí en esa parte es un poco, eh, no frustrante, pero que sí que eh, ahora mismo, aunque dentro de un mes volveré a pasar dos meses con ella y será diferente, el poder ayudar más para no ser más contraproducente en esas noches, por ejemplo, que, que al final es la cojo yo y es tiempo que estamos perdiendo en que mamá, aunque está súper agotada, pueda calmarla y intentamos dormir los tres, pero, pero bueno, de momento es lo que hay y eso cambiará, obviamente. Pero, pero sí, sí que está estaba un poquito menos cansada porque al final estaba yo más tiempo en casa y podía, eh, digamos, hacer que ella, que ella descanse, que eh, Natalia descanse, porque otra opción sería dormir la siesta en cuanto se pudiera, porque además como en casa tenemos más familiares, podría estar con ella, pero Natalia se levanta muy mal de la siesta. Lo hacíamos al principio, lo tenía poquitas semanas pues no lo ha hecho porque es contraproducente Al final el cerebro estará descansando Pero es contraproducente para ella el pasar ese, ese tiempo durmiendo Aunque descanse, se, el cuerpo se levanta muy mal Entonces digamos que de momento no es una opción Igual en un tiempo lo es Entonces eh, se está notando Esa vuelta eh, a tiempo completo mía al trabajo Se está notando en el cansancio que, que va cogiendo de nuevo sin alguna vez eh, ha descansado más Ha sido poquitas semanas eh, en el caso de, de la mamá
0: pues me encuentro en la misma situación que tú Porque en casa la, la situación es la misma eh, Menciona lo del teletrabajo Yo tengo opción de teletrabajar Y a veces me he quedado en casa para ayudar a Lola Porque recordaréis que en el episodio anterior Pues comentamos que, que Lola está bastante mal de la espalda Entonces pues me he quedado para, para ayudarla Pero tampoco es una... una... No, no es la panacea el teletrabajo Porque es cierto que sí si te puedes levantar Alguna que otra vez para ayudarla puntualmente pero tienes que cumplir con tus horas y con tu trabajo, entonces pues al final no estás tanto, ¿no? Pero bueno, algo ayuda, pero ya no, no, no es la panacea. Y bueno, en ese sentido nosotros, pues Lola, aunque ha ido un poco a mejor porque ha estado yendo al fisio, ahora ya por lo menos le cuesta muchísimo menos levantarse de la cama, etcétera pero está, sigue bastante fastidiada. Entonces... Yo este mes lo que he estado haciendo es mezclar el teletrabajo con eh, ir a mi puesto de trabajo, pero la semana que viene lo que haremos será hacer un parón y nos iremos a Córdoba, nos iremos a su casa, porque yo teletrabajaré allí esa semana entera, pero gracias a eso pues Lola tendrá estará con, con su familia y le ayudarán sí. porque Lola lo que necesita es una semana de digamos de desconexión, entonces. De cargar pilas. Exacto, en ese aspecto, bueno, seguirá necesitando mía de ella pues para comer, para un montón de cosas, pero toda la parte de eh, eh, ayuda con la niña, etcétera, pues mmm, esté yo trabajando o no esté trabajando, eh, lo va a tener de su familia. Entonces hemos decidido, decidido irnos para allá y estar una semana para que ella pues se recupere un poco más. Pues y a lo mejor pues hasta mi suegra pues, vendrá eh, a la vuelta cuando nos vengamos, pues a lo mejor viene una semana también, ya dependiendo de cómo esté evolucionando ella.
1: Muy bien, pues nada, ya, ya nos contarás. Esperemos pues que, sí.
0: que todo salga según lo planeado. Pues sí, ojalá, ojalá. ojalá. Por la parte toca Tocalora, pues está deseando sí. poder hacer cosas. De hecho, le, le da mucha, mucha cosa, no, no es envidia la palabra, pero le da mucha cosa que yo pueda cargar a Mía, la abrace, el pase con ella por casa y ella no pueda. Entonces, pues esa parte que dices de, de cuando está sola, que además que hay que estar 100% del tiempo, el 99,9% sí. con el bebé pues imagínate el no poder levantarte y no poder pues pasearla y tal. O sea, es, es un poco... Duro, fastidioso. sí. Qué bueno. no. Pues nada, y vamos pues al tema principal. La, las crisis, ¿no? Las crisis de los bebés. Esto quizás, no sé no sé Natalia, pero Lola es yo creo que es la palabra que más dice. O sea, eh, siempre todo está asociado a alguna crisis, sí, sí, de sí. todo, ¿Todo? Y, y yo ya pues <ríe> empecé empecé con la broma riéndome, pero yo ya le hago la broma, ya soy creo que he ganado dotes de actor, y cada vez que me habla de alguna crisis pongo cara de preocupación, ojos serios, y le digo Lola, voy a sacar una cita con la pediatra para que nos recete... Algún tipo de antidepresivo o alguna pastilla que le dé felicidad. No, fel Entonces me inventé la palabra felicitrón. Felicitrón mm. 500 miligramos. Tenemos que conseguir felicitrón 500 miligramos. Y así con, estoy siempre. Con receta. ¿no? Con receta. Con con receta. receta.
1: <risa> pues la verdad es que sí. es A ver, eh, niños y bebés ha habido muchos en la historia. Y tiempo libre también hay mucha gente que ha tenido tiempo. Y lo decía un profesor mío de matemáticas. Y es que ponerle cosas, eh, nombre a las cosas es muy barato. Muy barato. Pues yo creo que todo eso hizo que a todos se le llame crisis. Yo ya lo conté aquí alguna vez, lo de... Tengo la sensación de que lo que el cólico es, lo llamo cuando no tengo ni idea de lo que es, como lo de idiopático, ¿no? Que cuando hay algo que no sabes de dónde viene, dices que es idiopático y ya está, y te el ancho. Pues yo creo que el cólico era igual. Y aquí yo creo que a la vida del bebé, eh, del bebé la llaman crisis.
0: Estar, eh, estar
1: en estado bebé
0: eh, es, es, es una crisis. crisis o sea. <risa> Además, yo soy Lola. le digo, Lola, es que me da pena mi hija, es que si es como tú dices, que estás siempre en crisis, en crisis, es que le, le voy a dar felicitrón.
1: <risa> Se podía llamar crisis en noches infinitas. Exacto.
0: Pero sí, al final es que está,
1: está todo documentado y siempre, aunque no sea eso, y nunca lo vas a saber, siempre vas a poder asociarlo a una de estas, de estas crisis que puedes leer en, en todos sitios, que... No sé hasta qué punto será un hecho científico, pero imagino que como mínimo es estadístico y eh, de ahí salen todo ese tipo de crisis. Yo creo que es una palabra muy fuerte. Eh, uh -huh. Habrá momentos en los que sí sea una crisis y más que el bebé en la casa entera y se, la, se, se, se ponga en estado de crisis con dos o bueno, el que sea más alto, como si fuera un estado de guerra. Pero sí, es una palabra, es una palabra gorda. Eh, yo por la experiencia que tengo... Eh, en ciertas situaciones la llamaría crisis, pero la mayoría no iría tan allá. Creo que es una palabra demasiado fuerte. Pero sí, perturbaciones en la fuerza. No sé cómo la llamaría. Coincido
0: contigo. Sí, <ríe> perturbaciones en la fuerza. Pues sí, de, de ese tipo de, de palabras, aunque bueno, no son muy muy realistas. O... Son más de frikis. Pero no sé, es verdad. Coincido contigo. que la palabra crisis es
1: muy... es un bebé. Yo creo que es, es que es un bebé lo llamar Pero claro, tienes que ponerle, ya te digo, es que ponerle el nombre a las cosas es muy barato. Pero bueno, uh -huh. va vamos allá. ¿Qué es lo que podemos encontrar? en ¿Cómo lo querías plantear? ¿Cómo lo que encontramos en la literatura y si nosotros nos ha afectado o no? ¿Querías verlo de esa manera? Ay, en, en,
0: en las historias, en los mitos, en, en todo, en, en los escritos antiguos, pues eh, eh, sobre todo me he centrado en, en todo aquello que ocurre en el primer año del bebé. Ya desconozco, no he ido más allá, si más adelante se sigue catalogando crisis, mm. a, por ejemplo, la pubertad claro. o cuando quieres salir de fiesta y tal, no sé si sí. son crisis... La probabilidad Pero... yo creo que estará puesta como, como estado de guerra. Pues algo, algo, algo de eso. Seguro. Entonces me he centrado en documentarme en, en el primer año. Entonces, nosotros nos encontramos, pues nuestras hijas tienen cuatro meses, cuatro meses y medio. Entonces vamos a tener spoilers. Vamos a tener spoilers, sí. Va a haber spoilers en este episodio. Para que así esté como que... nosotros
1: en cuatro meses o así, avisamos que spoiler alert. Correcto. <risa>
0: Haremos una alarma luego, ¿vale? <risa> Pues la primera de ellas que yo he tenido constancia ha sido la, se llama crisis de, de las dos o tres semanas de vida, ¿vale? Está, pues, está catalogada en ese periodo de tiempo y es que el bebé pues, necesita succionar eh, más leche de la madre, ¿no? Entonces, bueno, eh, pasándolo a ejemplos que nos haya pasado. Pues sí que es cierto que, bueno, lo, lo que me dice Lola es que Mía sí que ha tenido tomas en este periodo de tiempo de 40 minutos, una hora, ¿no? Entonces que le duró como unas dos o tres días y que coincide con una etapa en la que el bebé, aunque regurgita más, eh, no deja de comer. Entonces, ya. pues bueno, traducción, tiene más hambre, quiere comer más. Eh, traducción eh, científica, como se ha dicho, es crisis de, los do de las dos o tres semanas de vida. Yo estoy
1: mirando aquí en la aplicación salud de mi teléfono, estoy viendo las primeras semanas y me están dando ganas de llorar, de cómo, de cómo dormía, por decir algo, en aquellas dos semanas. En este caso, por hacer un resumen de todas las crisis que puedan venir en este primer año de, en, relacionado con la lactancia, Daniela siempre hace tomas muy largas eh, y de vez en cuando se enfada. Y pocas veces hace tomas cortas que dices tu madre mía, aquí se ha puesto a tope y ha sido súper eficiente y en cinco minutos se ha despachado. Eso no ha pasado casi nunca. Así que podemos decir que la vida de, de Daniela en ese, en ese aspecto es una crisis continua, ¿no? Si nos centramos a los datos. Porque sí que, le, sí que es verdad que recordar que eh, Daniela nació muy pequeñita, entonces cuando nace pequeñito pues tiene más dificultad. Pero Correcto. ahora ya es más grande, ya pesa cinco kilos y medio, un poquito más. Y, y sigue siendo así, parece que su, es, es su día a día. Eh, hay veces que se entretiene con algo y simplemente otras que está eh, tranquilamente eh, mamando y tarda más o menos por, por, porque es así. Pero si toma larga y enfadarse es una crisis, eh, Daniela vive en estado constante de crisis de lactancia, desde que nació. O sea, es, es, una, es una feature, ¿no? Diciéndolo mal, una feature en lugar de, de una crisis. Felicitrón,
0: tío. Felicitrón.
1: Sí, Natalia necesita eh, una sobredosis de eso. Lo que, bueno. lo que el felicitrón, imagino que no se pasará al bebé por la, por la leche materna. Porque si no.
0: No, no, es que tiene, va para el bebé. Pasa, o sea, para... El, que está, el que está en crisis es el bebé. O sea, esto ¿Pero se lo tiene que
1: tomar Lola para que pase por la, por, por, a, a la leche?
0: Hay que leerse el prospecto. A mí vale. me han dicho Felicitrón. Yo ya no sé de por cómo la... se ingieren. Preparo nada, la no sé si son gotas o algo. Mañana algunos... hago videoconsulta. Venga. <ríe> la siguiente crisis, ¿vale? Bueno, es, y luego eh... recordar, ahora
1: que, que lo has dicho, eh, los meses que estuvo Daniela con mucho reflujo. En, en ese caso era constante. Era... Como recordaré que lo dijimos, el problema sobre todo de Daniel al principio, tanto para dormir como en la comida, era todo lo que regurgitaba por lo poco maduro que tenía el sistema, que yo sí que fue u, u, una crisis gorda gorda. Sí, me acuerdo, me acuerdo sí, que era... Por sí, eso, sí. sí. Eso también influía un poco en las tomas, pero eso por suerte ya ha pasado, ya solo he echado un poquito y ya está. Es muy gracioso cuando se ríe y le sale la gotita ahí por, el, por, el, sí. por la comisura, es muy gracioso. Hay veces que parece un diente de un, de un vampiro o algo, es muy graciosa. Esa parte ya ha pasado. Pero se costumbre de tener tomas largas y que se enfade de vez en cuando, de, enfadarse de vez en cuando pasa menos, pero las tomas largas, largas de una hora o así es, es la, la norma. Entonces claro, eso imagínate Natalia lo que le puede agotar, estar tanto tiempo ahí con ella, sobre todo si encima por el, por el medio se enfada, pero, pero bueno, es lo que hay.
0: Pues sí, aquí lo enlazo con la, con la siguiente crisis, la de las seis siete semanas. Eh, los expertos dicen que, que se da aquí. Y es que eh, el bebé vuelve a necesitar pues más leche y se pone más nervioso en las tomas. Aquí lo, lo que tú decías, ¿no? Y es verdad que Mía también pues, se ponía más nerviosa en, en las tomas.
1: Hay una época que Daniela también era más nerviosismo del de habitual. Sí, Correcto. correcto.
0: Eh, según los datos científicos, pues dicen que coincide con el cambio de leche de la madre, ya que pasa de, de tener una leche digamos, de transición a tener la leche final. ¿no? Y eso pues, al bebé pues, le, le, le implica pues, un sabor distinto, ya que pasa de ser una leche, digamos, un sabor más salado, eh, pasa a tener un, un sabor más salado que tan dulce como, como lo tenía al principio. Y que bueno, dura el periodo de transición de esta crisis y tal, hasta que desde que empieza hasta que acaba una semana. Hasta que se le olvida cómo era antes. Hasta que se le olvida cómo era antes.
1: Yo sí. no lo he probado ni antes y después. No, aquí no puedo aportar datos.
0: Yo tampoco. No, no fiaremos de lo que dice Nos aquí No fiamos los de los expertos. Pues nada, ya llegamos a la crisis de los tres meses, ¿vale? Ya recordamos hemos pasado dos crisis gordas, ahora llega pues eh, una tercera. vale ¿Qué ocurre en los tres meses? Que el cuerpo de la madre eh, se ha adaptado a la lactancia y deja de, alm de almacenar tanta leche y produce a demanda del bebé. Por eso tarda en salir la leche un par de minutos desde que el bebé empieza a succionar. Y aquí sí que... Tú antes comentabas que, que se ponía nerviosa Daniela, pues aquí Mía sí que se pone nerviosa porque empieza a succionar y ve que no sale leche, tarda un par de minutitos en salir y ya empieza a ponerse nerviosa hasta que sale la leche. Ajá. Aquí es cuando ya... Yo creo que es el principio de, de cuando a lo mejor un bebé empieza a ser impaciente, que si eso no lo empiezas a tratar desde ahora... Eh, para toda la vida. ser impaciente siempre. Eso es en ¿no? Exacto, esto ya queda en el subconsciente. Entonces aquí la impaciencia nace en esta crisis.
1: Pues en este caso, yo con... con... Bueno, aquí debería estar, como en todas las ocasiones, debería estar Natalia, pero bueno, es para no madrazas. Eh... Ya, la ¿eh? ya las traeremos. Ya las traeremos, ya las traeremos. Y que nos pongan a caldo, que seguro que lo hacen. Y, y con razón. Eh, a Natalia no le... Si le pasa, no es tan de. Mira, no hay leche ninguna y en el momento que empiece a mamar va a generarla y tiene que esperar un poquito. Porque hay veces que, de vez en cuando, eh, por, por algunas circunstancias de la vida, eh, se salta alguna toma o cualquier cosita así y Natalia sigue teniendo el pecho que le puede llegar a reventar. Vale, o sea que la leche sigue produciéndose así, no, sabe, no sabemos si será porque como tiene esas tomas tan largas hay una demanda menor o es más espacial en el tiempo y puede ser que esa transición a ese tipo de crear leche a demanda se produzca más tarde, esto es eh, totalmente como todo lo que decimos, pero en este caso más todavía es un poco cuñado, pero estoy pensando que puede ser que el tener esa inmadurez entre comillas de esas tomas largas haga que ese proceso tarde un poquito más. Eh, igual Natalia me dice lo contrario y ahora se lo voy a decir, pero lo que ella me comenta y demás, sí que a veces al principio se pone así y hemos pensado que podría ser pero también hay ocasiones en las que eh, pues, yo qué sé, tenemos que ir a algún sitio, en aquel momento que fuimos a la guardería o algo, eh, te ha sacado leche y alguna toma se retrasa un poco, lo que sea sigue teniendo esa presión en la mama de uy, está pidiendo eh, está pidiendo que que la, que Daniela la succione, ¿vale? Entonces no están no es tan esa transición todavía no hemos llegado a verla y si está empeza eh, empezando no te sabría decir. Pero yo creo que todavía está muy, muy incipiente.
0: Igual, si es que cada cuerpo, que además, al, eh, tiene su ritmo y no tiene por qué tener. Hay algunas madres que a lo mejor hay crisis que estamos mencionando aquí que dicen que claro. no lo han pasado sí, o, sí. o han pasado más de, la que, de las que vamos a citar nosotros, pero, pero bueno, cada uno pues tiene tiene su ritmo. Cada uno de su madre pues, y de su padre. Exacto. Aquí lo que comentabas de las tomas largas, pues Mía sí que es verdad que ha empezado a hacer tomas más cortas. Lo, lo asociamos a que a lo mejor pues, es más experta en lo que es succionar. Entonces pues las sí. tiene más cortas y más distanciadas en el tiempo. Es, es mucho más eficiente a la hora de comer.
1: Sí, distanciadas sí que, sí que eso sí que también da, eh, Daniela lo, lo hace más
0: distanciado. Exacto. Y, y al final comen la misma cantidad de comida, pero en menos tiempo.
1: Sí. Hay veces que come muy rápido. Y luego pasan muchas horas hasta, a, hasta que vuelve a pedir, o sea que ha sido eficiente, pero es tan poquito que Natalia sigue sorprendiéndose y diciendo, oye, ¿habrá comido bien o se habrá quedado con hambre? Porque no es la norma el que coma tan uh -huh. rápido. Hay veces que ha pasado, no sé si habrá pasado una o dos veces, como mucho, no sé si en 10, 15 minutos terminar y mirarte y, y sonreír como diciendo, buah, estoy me queda espectacular. Sí, sí. Pero claro, sí. Si, si pasa, si en todas las tomas que hay al día, en cuatro meses y medio que tiene, te ha pasado dos o tres veces, pues te quedes, Natalia se queda con el uy, ¿se habrá quedado con hambre? Pero, pero no, luego cuando llega a la siguiente toma te das cuenta que ha llegado perfectamente a la siguiente, han pasado muchas horas y dices, te... pues mira, eh, ahí sí que ha sido eficiente. No es la norma, pero cuando lo hace, pues, pues mira, maravilloso.
0: Eso es una de las cosas que nos van a criticar más cuando vengan a este podcast nuestras mujeres, porque eh, ellas, o sea, una madre siempre se va a preocupar más por todo. Eh, bueno, aquí estoy generalizando, ¿no? Pero eh, digamos que entre, entre nosotros o nuestra experiencia, sí, siempre sí. se van a preocupar mucho más. Porque, porque el bebé es como una parte de, de ellas. Entonces, pues bueno, es normal que se preocupen mucho más que a lo mejor lo, lo que hacemos nosotros. Pero bueno, eh, mencionábamos antes también que se distraen mucho más. Aquí yo también creo que es porque el bebé ya empieza a ver mejor y, y, sí, y como sí, consecuencia, sí. pues es que se fija ya en cosas que están más, más, más distanciadas a la vista, etcétera Entonces, pues bueno. Y detalles más
1: pequeños, entonces al final son más cosas, más cosas que la distraen, sí.
0: Y aquí nos pasó a nosotros que nos estancamos en mía eh, esta mañana la hemos pesado y uh -huh. ha pesado seis kilos doscientos, pero ha estado casi un mes sin coger peso. Ha estado en, en unos 6 kilos sin y no cogía. Y aquí, bueno, pues me remito al, al mismo, al mismo ejemplo que, que te he dicho antes, que Lola súper preocupada, hay que, hay que llevarla al, al pediatra, Es que hay que suplementar, tal. Y le digo, Lola, tranquila, le digo, tú mírala, o sea, está bien, o sea, está, no coge peso, pero mira, está más grande, está más alta. En la vez que come bien, no, no, no es que no quiera comer. Entonces, bueno, pues en ese aspecto nos toca a nosotros a lo mejor más calmarlas y, yeah. y, y objetivizar todo.
1: Se me suele dar muy mal calmar, calmar a, a Natalia, ¿eh? Suele ser como sí. en las películas, eso que cuando... Eh, eh... La típica escena de Mujer histérica podía ser hombre, pero bueno, en este caso, Mujer histérica, el hombre le dice cálmate, y dice, sí, ya, ya está, yeah, ya está todo arreglado. Como antes igual, es que me calme, igual. no había caído en calmarme. Pero, pero sí, el caso es que eh, no ha perdido en ningún momento peso, ¿no?
0: No, no ha perdido peso, pero sí que es cierto que durante sí. un mes no cogía y, y, sí. y entonces pues entiendo que vale, pues sigue comiendo igual, pero al hacer tomas más largas no está constantemente comiendo, sí. pues eh, engordas menos, ¿no? Pero, pero bueno, también es cierto que es que por otra parte crecía, o sea, la, sí, la vía sí. más, más alta, etcétera, claro. pero bueno.
1: Asociado a todo esto estaba, no sé si era una de estas eh, crisis o, o relacionado con, el ahora no recuerdo, relacionado con hacerte experto en comer, que sí que a partir de los tres meses se ganaba menos peso. No sé si era a partir de tres o cuatro se ganaba menos peso. Y al, eh, con Daniela, que siempre era muy pequeñita eh, y con poco peso, siempre el médico nos decía, no os preocupéis, eh, eh, que coja más peso menos peso, eso pues va a depender de un montón de cosas, pero lo importante es que no pierda. que gane muy poquito o no gane, lo importante es que no pierda. Imagino que eso se mantendrá, pues no sé, hasta cuándo tiene validez. Imagino que un crío de 10 años o de 6 o de 5, pues no sea normal que, que no coja. Lo normal será que coja muchísimo, no lo sé, me lo estoy inventando. Pero que en estas épocas, lo que siempre nos ha dicho que a nosotros el pediatra es que lo importante es que no pierda. Si pierde, vale. Si gana poquito o no gana, bueno, lo vemos. Si, si pasa mucho tiempo sin que eso cambie... Pero que no es para preocuparse, sobre todo con las señales que tú, que tú comentas.
0: Correcto, además, eh, nuestra pediatra nos dijo exactamente lo mismo, porque al principio, pues mía cogía buena progresión, mía cogía 150, 200 gramos semanales, que, que que yo llegaba un momento en que le decía a Lola, porque de, cuando nos dijo eh, la pediatra, igual que a ti, que esto, que no nos preocupásemos si hay semanas que no coge tanto peso o no coge peso, que eso no pasaba nada, o sea, que lo importante era que no perdiese, pero que no nos preocupáramos. Y yo se lo decía a Lola, le digo, es que llegará un día en que no coja tanto porque es que si sigue cogiendo en proporción, dentro de un año se encuentra una niña de 13 kilos eh, eh, ya gateando. Entonces pues le dije, y, y todo este mes que no he estado cogiendo peso, le decía Lola, acuérdate lo que nos decía la pediatra. Es que no es normal que tampoco esté cogiendo siempre esa misma proporción semana tras semana.
1: Pues yo no sé si la conseguías convencer o calmar. Nada, nada. Yo, yo no.
0: Nada, yo yo no, a veces
1: no. lo, justo lo contrario.
0: Tenía, Tiene argumentos, tiene contraargumentos para todo, Lola. Sí, sí, sí. Y como, y como has leído mucho más literatura que
1: nosotros, te, te responden, nos responden a todo y dices ¿tú, ¿qué voy a decir ahora? Si lo que sí, diga sí. yo es lo que se me ocurre a mí y ella lo ha leído. Pero bueno, yo siempre recurría a la figura eh, del pediatra, de, de, esa, de la autoridad.
0: Tú siempre mente científica. Sí,
1: no me vale para nada, ¿eh? pero bueno.
0: Pues sí, que es cierto que tras esta crisis, pues ya empieza el bebé a regular sus tomas y se acostumbra a la inyección pues tardía de la leche de, de, la, de la teta. Si hemos trabajado bien la impaciencia, entonces pues empieza ya a, a acostumbrarse. Y bueno, salimos de una crisis, Ángel, y nos metemos en otra. Esta era la de los tres meses, ahora empieza la de los cuatro meses, ¿vale? Que va de los cuatro o
1: se puede entre los cuatro y los siete. Sí, sí, es que es donde estamos. Eh, se, ha, se, ha documentado, se, ha, ¿Se ha documentado alguna vez el, en la vida de un bebé un día bueno? ¿Está documentado o es, es, es algo que se, se cree que ha pasado en algún momento de la historia? Momento, pero...
0: Cuando sonríes son momentos. Es que el bebé es, se disfruta por momentos, sí, entonces sí, sí. para ellos la, las alegrías se cuentan por segundos.
1: Yo ya lo, eh, lo dije hace uno, unos capítulos, que la sonrisa y esos momentos son los que hacen que la humanidad siga progresando. Correcto. Si no, no llegaríamos nunca a la edad adulta.
0: Pues estamos inmersos en esta, Aquí en estamos. esta crisis. ¿Cómo se caracteriza? ¿O Welcome ¿qué, to the tiene? jungle.
1: Pues eh, se caracteriza por... es algo que eh, se considera una evolución del sueño, una, un paso de, la, de, en, de, de madurez de, del estado del de, pues, sueño que puede tener un bebé al que tenemos nosotros de adultos. Ahí en algún momento tiene que haber un cambio, pues parece que un, el primer gordo eh, pasa entre los cuatro y los siete meses y aquí damos fe de que, de que esta crisis existe y es entre los 4 y los siete meses, estamos inmersa, inmersa en ella. Es también llamada la regresión del sueño. Y eh, lo que hace es aumentar los despertares nocturnos del bebé y el llanto eh, por irritabilidad. En nuestro caso, aparte de esta parte, de, de que se despierta más, ayer yo creo que batimos el récord eh, 30 segundos de, de sueño. Una de ¿Sí? las veces fueron 30 segundos de sueño. Eh, lo que pasa, aparte de más despertares nocturnos, que han sido muchísimos, desde las 4 de la mañana Natalia ha tenido que estar todo el rato poniendo la chupeta, cogiéndole la manita porque se despertaba. Eh, eh, aparte de esto, de estos despertales le está costando mucho eh, dormirse, antes era ponerla, antes digo hace un mes hace dos o tres era totalmente diferente, no había manera que durmiera, pero bueno, había pasado por una época muy buena y llega esta crisis antes de esta crisis, lo que pasaba es que la dejábamos en la cuna y a dormir era las o sea, 11, igual
0: nosotros, ¿eh? nos decía era... todo el mundo, decía eh, qué suerte tenéis que se duerme en la cuna y es cierto, nosotros llegábamos por la noche la soltábamos en la cuna y se quedaba dormida sola pues Eso no nos ha pasado a nosotros
1: nunca, en esa parte nunca lo hemos conseguido, que se duerma sola, la dejamos en la cuna y eh, nunca sabe lo que va a pasar, es una lotería, Hay veces que y hay veces, eh, llevamos una semana así que, que vas con miedo, y dices tu madre mía, ya empezamos otra vez, antes de dejarla, lo que hace Daniela es dormirse eh, después de, eh, cuando ya cena, eh, se queda durmiendo encima de Natalia y entonces la, deja, la llevamos a la cama, eh, a la cuna, la dejamos en la cuna y ahí empieza la fiesta. Ahí se abre, en el mundo cuántico hay la posibilidad de que se vaya a quedar dormida o que no. El en El multiverso. Esta, en esta crisa, en esta, en, y además en todos los universos paralelos, ahora se va a despertar. No hay ninguno en que se duerma. Entonces, en el nuestro, que es el que nos interesa, a los ángeles de otro universo que, que, que se apañen ellos, eh, le cuesta mucho dormirse, se pone a llorar, hay que volver a cogerla. Si la cojo yo, alguna vez la he cogido yo, se pone más nerviosa, se la coge Natalia pasa frío porque esta noche está haciendo frío, la deja otra vez en la cuna y a ver qué pasa. Y así una y otra vez. Ayer conseguimos eh, cinco minutos de sueño una vez, tres en otra y 30 segundos en otra. O sea, era, era una progresión inversa. Y va a llegar pues... un momento en que el sueño iba a ser 0,5 milisegundos. Entonces, al final durmió un ratito hasta las cuatro, las 4 comió y después de las cuatro eh, yo he seguido durmiendo. Eh, me da culpa, le pido a Natalia disculpas desde aquí porque yo he seguido durmiendo pero ella está de las 4 sin dormir porque cada poquito tiempo, cada 5-15 minutos se despertaba eh, ¿por, qué pasta, ¿por qué pasa esto? Eh, porque una de las cosas que pasa que pone aquí en la crisis es que se reducen las siestas pero, eh, siesta bueno, en nuestro caso las siestas en
0: sí, micro siestas siempre si se reducen
1: sí, si reduce más las confundes con un parpadeo. Correcto,
0: correcto. <ríe> Así que en ese, no...
1: en ese caso, quien haya conseguido tener siesta por a los 4 o 7 meses, igual también se le fastidia la cosa por ahí.
0: Aquí, si me permite comentarte una cosa también, la experiencia de, de, de estas semanas nosotros, es sí. que nosotros no hemos, no hemos visto ese récord en, en cuanto a duración de, de sueño de mía, pero sí que lo hemos contabilizado en veces que nos despertamos por la noche. Sí. Y nuestro récord está en 8. O sea, 8... Que antes, pues a lo mejor nos despertábamos dos veces eh, o tres, y ahora, eh, bueno, la última vez fueron ocho, que, que era pues cada hora. Y el mismo síntomas es que tú dices: cada o sea, hora. la dejas en la cuna, al ratito empieza a quejarse, y antes en lo que tardaba, eh, o lo, lo que hacía muchas veces, dormirse sola, eh, ahora la tenemos que traer a la cama y se duerme cuando después de, de... porque para ellos como el, eh, el, la teta de la madre es como también un chupete, no solamente un, eh, la fuente de alimento, es como si fuese un chupete natural. Totalmente, sí. Es la manera de, de calmarse. Exacto. Eh, lo utilizan para quedarse dormida, la dejamos en la cama, duerme perfecto en nuestra cama, pero en cuanto se, le, se la lleva a la cuna, es lo que tú dices, lotería. Puede tardar más o menos, pero se termina despertando y vuelta a empezar. Sí. sí, es que además, en ese tiempo que Natalia la coge, se la pone encima, en
1: cuestión de 30 segundos está atrás con los ojitos cerrados. Te esperas unos minutos, uh -huh. la vuelves a dejar, pum, es como si tuviera un pulsador en la espalda. Y cuando se mete el pulsador en la espalda, buah, a, a volverse loca. Entonces, sí. como decíamos al final, esto es un proceso madurativo que está pasando, es el paso del, del sueño que tiene el bebé el durma al de los adultos, que luego llega un momento que son adolescentes y lo difícil es que se despierten para comer, ¿no? Pues ahí <risa> tiene que pasar algo. El caso es que los bebés menores de cuatro meses no tienen un patrón de sueño establecido, que vamos a, a decir que no se sepa, ¿no? Y eh, los ciclos de sueño son eh, de dos fases, la fase REM y la no REM. La REM es el sueño activo y la no REM el, eh, el sueño tranquilo, ¿no? que uh -huh. suele durar unos 45 minutos. Esto, estas cosas están súper estudiadas. Eso, eso sí que son estudios de muchísimos años. El caso es que mmm, no tiene la etapa di distintiva del sueño que adquieren cuando el cerebro madura. Cuando eh, somos recién nacidos, pues eso no pasa. Entonces, la cosa es que a partir de los cuatro meses, el cerebro empieza a madurar, de camino a dormir esas 12 o 15 horas, que va a dormir cuando sea mayor, y... Oh, ¡Madre, madre mía! <ríe> que suena, ahora suena maravilloso. Y los patrones de sueño empiezan a cambiar en este tiempo. Y se ponen en marcha ritmos circadianos, es decir, eh, enterarse de que es de día y de noche, que por lo que está durmiendo Daniela eh, estas semanas atrás, o meses ya, un mes y, peco, y pico así, eh, parece que lo tiene en cuenta. Porque ¿qué diferencia hay entre cuando la dejo en la cuna al mediodía que dice, aquí no me voy a dormir a por la noche? Algo hay ya, ¿no? El caso es que esto sigue madurando. Y eh, en este proceso... Pues, pues estamos inmersos y como hemos dicho, pues es una lotería. Yo recuerdo hace un par de meses o así. Yo cuando entraba por la noche al dormitorio me daba muchísima pereza, muchísima pereza, porque era una lucha para dormir, para descansar. Eso se ha pasado y desde entonces hemos tenido un par de crisis, digamos. Eh, la anterior duró una semana o así y esta creo que hoy hace seis o siete días, o sea que igual mañana la dejamos y se queda perfecta. Estas dicen que suelen durar. Dos, tres semanas. Es un poquito más, es algo normal. El cerebro tiene que aprender a, yendo cada vez a ser, pues como hacemos ese, ese adolescente que no hay manera de despertarlo de la cama, el primer paso, maduración, en cuanto a ritmo circadiano y a dormir, parece que empieza por aquí y damos fe que es así. Eh, lo que no sabemos es si terminará en algún momento. Porque esto cuando empiezas nunca sabes cuándo sí, va a acabar.
0: nunca sabes. Pero es cierto lo de los ritmos circadianos porque ya empiezan a diferenciar un poco el día de la noche... Yo aquí te lo, te lo te lo ejemplifico con el tema de lo que te he dicho al principio, que se pasa el día chillando, pero cuando llega la noche sí, como que rindos. sabe que es hora de dormir y sí. ya no hay tanto, tanta fiesta en casa. Eh, a lo es. mejor en, 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 en otros momentos pues sí la, la va a ver o a otros padres pues sí que la tienen, pero no sé si... No creo que, o sea, creo que es casualidad por la suerte que en, en nuestro caso hemos tenido que siempre ha dormido bien por las noches mías, entonces pues bueno, a lo mejor, eh, no voy a decir que ya tenía los ritmos circadianos desde recién nacida, ha sido lotería y nos ha tocado sí. tener suerte ahí, pero que, que ahora con el, la fiesta diaria que tiene de chillar, chillar y chillar, pues cuando llega la noche mmm, se calma, la verdad.
1: Claro, yo también pienso que está relacionado porque, eh, con que ni Mía ni Daniela hacen siestas de dos horas o tres horas. Son dos o tres de quince minutos. A veces hay un día, bueno, es una hora y te da tiempo a hacer algo. Uf, yo no sé qué es eso, ¿eh? Nosotros lo hemos tenido... Eh, yo cuando, cuando estoy trabajando y pasa eso, eh, Natalia me lo manda como noticia. Oye, noticia de última hora, exclusiva. Esto nunca se había visto. Ha dormido una hora y sigue durmiendo. El otro día pasó, creo que fue el, el Día del Padre me quería dar el regalo de dormir una hora y media lo que pasa es que yo estaba trabajando, pero bueno el caso es que dormir una hora y media, luego pasa lo que pasa que se despierta con una mala leche, brutal porque se, se despierta traspuesta, dice, ¿qué ha pasado? hago ¿Pasa? yo durmiendo una hora y media, y encima se despertará con, con hambre, porque se ha, eh, se ha pasado un poco de lo normal porque yo me he hecho una siesta de 15 minutos, en 15 minutos como tranquilamente, se le va la cabeza duerme una hora y media y se levanta con una mala leche flipante eh, yo imagino que dormir ese poquito durante el día también favorece a que cuando llega la noche ¿Entre qué es hora de dormir? Porque ya los ritmos circadianos van por ahí, o porque simplemente hemos apagado la luz y dice, vale, pues aquí se ha terminado el día. Como he dormido un poquito durante el día, pues al final tienes que caer rendidas. Todavía no juegan tanto, como para como cuando dicen, el perro este es muy activo, tengo que sacar a pasearlo todo el rato para que se canse, si no en casa me, se come el sofá y
0: todo. Al final los niños O son déjale iguales. en una cuna parca con un montón de peluches que ya se entretenerán. Sí, no, claro, eso, el entretenimiento eso es. Es, somos nosotros. Eso es. Entonces
1: yo imagino que eso ha favorecido que, vale, duerme poco durante el día, compésanoslo por la noche, durmiendo plácidamente, hasta que lleguen las crisis, que bueno, hay que pasarlas. Estas cosas y acciones del cuerpo eh, se tienen que pasar, no es...
0: No... Bueno, tú ahí Lila Natalia que aunque se levante de mala leche eh, de las siestas. ¿te, te está escuchando. Venga, pues te lo digo yo, Natalia, aunque aunque se levante de mala, eh, de mala leche de las siestas y, y te dé el día, que, que eso hay que vivirlo y, y, y bueno, pues mmm, no te voy a quitar razón pero tú piensas en esa hora y media que ha estado durmiendo, Daniela, que tú has podido descansar y has podido ver un capítulo de alguna serie o has podido ver la tele. Eh, yo, y ya me callo, porque yo creo que ya está estar quedando ahora mismo una ceja mientras me escucha y, y cuando la próxima vez que me vea me va, me va a leer la cartilla. <risa> ya paro aquí. Muy bien, pues ahí
1: queda. Un beso, Natalia. Pues nada, en algún momento pasaremos esta, pero parece que, bueno...
0: Spoiler alert, spoiler alert.
1: Esto ya es spoiler para nosotros. El caso es que la que hemos dicho de crisis de sueño, este es entre los 4 y 7. La que vamos a hablar ahora es de los 5 y 6. O sea que las crisis son acumulativas. Sí, y yo creo sí, que no sí. serán lineales. Dos crisis serán mucho más. Será como 4. Pero Fue bueno, mirad. ¿qué nos encontraríamos a los 5 o 6 meses si ya hemos terminado con la de, con la que tenemos ahora? Esto es como las vacunas. Una vez que pasa una y es que te, te llega la otra. Madre mía.
0: Pues sí, pues sí. Es un ritmo, es eh, uno parar. Esto es una, una montaña de. Spoiler alert. Vale, pues aquí, bueno, eh, ya esto nos va a servir para que nosotros estemos más preparados para cuando llegue, Ángel. Mira, en esta crisis de los 5 o 6 meses, eh, comienza cuando la empiezas a, a complementar la comida con, con la introducción de sólidos, ¿vale? Cuando vale llega bien. el momento que nuestras pediatras nos dirán, vamos a introducir comida, pues aquí empieza esa crisis.
1: Ahí está y está yo eh, de baja eh, otra
0: vez, o sea que… O sea, a mí eh, nos va a tocar esta A, a ti también, ¿no? Pues está Sí, más o menos. Creo que a mí, a mí me va a tocar la siguiente. Voy a estar de lleno en la siguiente. Esta igual me salvo, pero la siguiente sí. O no,
1: igual se te juntan las dos. Este... No, a lo mejor,
0: sí. Como son acumulativas, pero bueno. Eh, bueno, comienza cuando le empiezas a dar sólido u otra cosa que no sea eh, leche materna, ¿vale? Entonces, a lo mejor en, en lo que voy a decir, Ángela, a lo mejor vosotros que sí que habéis complementado en algún momento, pues a lo mejor lo habéis llegado a vivir, pero bueno. Eh, ¿qué ocurre? Que el bebé eh, tiene en controlado la cantidad de leche que necesitan de su madre diariamente, ¿vale? Ell ella, eh, los bebés lo saben, la, la cantidad que deben ingerir. Entonces, al introducirles más comida, el bebé va a seguir solicitando la misma cantidad de leche de la madre, aún comiendo más, por lo que aumentan las tomas nocturnas, ¿vale? Uh -huh. Eh, entonces, bueno, pues como un poco como resultado o como moraleja de todo esto, es que cada crisis conlleva a Ángel dormir menos. ¿eh? Sí, sí, mm. no, hay,
1: no hay ninguna que digas tú, madre mía, ahora vais a tener que dormir muchísimo. La, sí, la, la crisis del despertar, que no se despierta, Exacto. que tarda muchísimo. No, no te preocupes si tu bebé duerme ocho horas seguidas, que todo está bien, es que está adaptándose. No, de eso no hay nada. De eso no hay nada. Bueno, Muchas gracias, naturaleza.
0: Y si lo hubiesen nuestras mujeres se preocuparían porque duermen mucho. Sí, sí, sí.
1: Segurísimo. Por cierto, no sé si estaréis en la edición final, como esto lo pasamos por tarde, ruido y demás, no sé si estaréis escuchando a Danila llorar por ahí. Yo, yo sé que Tomás está oyéndola. Eh, el caso es que eso, que sí que no hay... Estoy de acuerdo en que seguro que se van a preocupar, pero no hay ninguna crisis que diga, es que duerme muchísimo... No, no. Madre mía. Oh, no sé si es que a partir del segundo año sí que habrá alguna de esas.
0: Esa crisis de dormir mucho es la de la adolescencia. Ya, Buah, pero no compensa, eh. no, para que...
1: no, no compensa no compensa. No compensa. Yo absoluto. pienso en Ángel Adolescente y, y
0: vamos. Es el mayor terror que tengo en la vida, ¿eh? Madre o sea, la adolescencia mía. es el mayor terror que tengo en la vida.
1: Sí. Y nos queda nada, ¿eh? Si es que esto, al final la vida pasa en nada, nos queda nada.
0: No, como para jubilarnos, nada. Sí, sí. sí ya estamos jubilados.
1: Seguiremos <risa> haciendo podcasting.
0: Me Hablaremos, pensaba. traeremos a
1: padrazos, eh, le cambiaremos el nombre y pondremos abuelazos.
0: Pues mira, a lo mejor. Y bueno, si quieres entramos ya en la última crisis, por no mencionar aquí la crisis de por vida, pues bueno, vamos a, a, a nombrar la última de este primer año y que ya, ya es hora de que llegue la última.
1: Sí, nos dejamos algo en el tintero para el futuro.
0: Y bueno, ¿y qué, qué piensas que, bueno, de, que, en, qué, en qué se basa esta crisis?
1: Pues he estado leyéndolo y esta crisis que la llaman de angustia o de separación, esta no, no la había oído como tal, pero me, eh, en este caso el bebé entiende que mamá eh, y el bebé son dos seres distintos. ¿Vale? Y ahí es, empieza a haber cosas bastante, bastante curiosas. esto Hay un documental en Apple TV+, Plus que se llama Becoming You, eh, convirtiéndote sí. en ti. No sé si lo, lo has visto.
0: Sí, es precioso. Es precioso. precioso.
1: Es los primeros precioso. 2000 días en la vida de, de, de un niño, una niña. Y es, a mí lo que me gustó muchísimo es, claro, llega un momento, al principio tú no sabes quién eres tú. Tú en un espejo eh, como bebé ves a mamá y papá, y a otra nena, a otro nene, a otro bebé. Pero llega un momento que dices, vale, ese soy yo. Y ahí hay cambio hay cambio gordos. Y eh, en este caso, en esta crisis, que estamos dentro del spoiler total, eh, el bebé quiere estar siempre con su madre. Ya sea en sus brazos, enganchado a la teta, que en este caso, como hemos dicho ya, la usan de chupete para relajarse y demás, aquí sería más por, por apego, ¿no? Uh -huh. eh, porque es eso, esa angustia de separación de ahora soy yo otro ente, no, no, es, no es mamá que está con otra persona ahí en el espejo, eh, y, y eso pues parece que tiene un impacto bastante, bastante grande. Yo lo había leído, pero oído hace tiempo, con primos y demás, pero nunca sabía que, en qué época se daba. Yo pensaba que era un poquito más adelante, cuando eran un poquito más, más grandes. El, cacho que, el caso es que esta, esta crisis eh, es algo que da bastante bonita, bastante porque digamos que, que se activa una especie distinto de, de supervivencia y empieza a sentir miedo a, al abandono, a ese desapego. Claro. Y además, eh, siete ocho meses, eh, nosotros llevaremos a Daniel a la guardería con once. O sea, que, uh -huh. que, que es ese momento que vemos de los papás o las mamás dejando en la guardería y el niño, eh, oye, ¿qué está pasando aquí? Eso si fuera más pequeñitos, si no se ha dado esta crisis antes de eso, no pasaría. Pero claro, esto es otro de esos procesos que son duros, como el que hemos dicho de, de, del, del sueño, de ese cerebro madurando para llegar a ser ese... Eh, adolescente con pubertad que no quiere saber nada de la vida, ¿no? Eh, paso de ti, viejo. Y esas cosillas. Pues es otro paso y eso pasa por tener tú tu identidad y saber que eres tú y que no... Bueno, que, que es algo bastante gordo, ¿eh? Tener esa conciencia de... Es algo muy profundo, esa conciencia del yo, de que soy una personita y que no me quiero separar de vosotros. Eso es bastante, bastante gordo. Como al final hay mil millones de personas en el mundo, ya han vivido muchísimas más, pero... No deja de ser algo, eh, que obviamente no es un milagro, pero, pero es algo bastante gordo que la naturaleza haya llegado a este tipo de especialización de, de darte cuenta de que eres tú y de tener miedo a quedarte solo.
0: Ahí hablan en el documental que, que has citado antes, el de Becoming You, que lo recomendamos encarecidamente porque es súper interesante, habla de, de, ese, de, de la identidad, de cuándo se dan cuenta. no Y aquí se empieza también a forjar la personalidad del bebé que junto con la pubertad o de la adolescencia eh, lo que más respeto, respeto me da en, eh, como padre es esa, esa educación, esa transmisión de valores, esa que después el, el bebé cada uno tiene su personalidad y tiene sus su sí. su, o sea, su fortalezas y sus debilidades o llámalo sus virtudes y sus defectos, pero ese papel la gente que tienes como padre o como madre en la educación, a mí eso también me, me impone mucho, eh, me, me impone bastante. Y, y esta, esta crisis en la que yo seguramente vaya a vivir de cabeza. Porque aquí es cuando coincide que Lola vuelve a, a trabajar, se le acaba su permiso de maternidad e inicio yo el mío. Eh, lo he dividido en dos partes, entonces cuando ella vuelva, eh, lo, lo vuelvo a iniciar yo. Y nada, va a ser una, una fiesta, porque además de esta crisis, también creo que coincide cuando sal, le salen los primeros dientes al bebé, que es dolor, son chillidos, babeo, vamos, va a ser... Menos mal que cae en verano y me la puedo llevar a la piscina. Pero, pero no sé, no sé, tío. Eh...
1: Ya. Pues yo estaba haciendo cuentas ahora. Eh, Tiene cuatro, dentro de tres meses. A mí me va a pillar terminando, eh, yo creo que terminando ese, ese segundo periodo de baja. Que, por cierto, teníamos que habernos esperado 2021 para tener alguna semana más de baja. Pero sí, bueno. Sí. Ya, para, para para la próxima vez, sí hay próxima vez. Esto me gustaría traer a Lola y, y, y a Natalia y que hablaran de un... ¿Habría próxima vez? Eh. <risa> Depende, eh, ya hago oh, spoiler, depende del minuto y el día que le preguntes. O sea, claro, al final depende mucho de si estamos en una crisis o no, se podría resumir, ¿no? El caso es que yo creo que estaré casi a punto de, de que terminemos la baja, eh, tanto Natalia como yo. El mes de abril, a mitad del mes de abril, Natalia termina la suya, yo empiezo la mía y ahí será. Eso, esos, Esas ocho semanas de... De baja que, que me quedan, más las dos semanas de lactancia, más, eh, más nada, creo que ya está. En ese caso, estamos ahí ya que terminamos y ahí empieza ese periodo que va a haber entre que nosotros volvemos a trabajar y va a la guardería, en las que tendremos que tirar de, de abuelos, titos y, y de imaginación, sobre todo de imaginación, uh -huh. y de hacer puzzles entre dimensiones para encajar todo eso, pero. Pero sí, creo que no, no le va a tocar a nadie en baja y eso creo que puede ser eh, ni mejor ni peor Va a ser bastante interesante.
0: Va a ser interesante. <risa> bastante
1: interesante. Sí. Daniela ya tiene un montón de baba y demás, pero bueno, y se le ve clarear un poquito algún diente, digamos. Pero vamos, ahí eh, poquita cosa. Ella se sigue echando todo el rato las manos a la boca y así se descubren las manos y demás y juguetitos que, que le damos. Que ya va teniendo esa bastante bien esa coordinación eh, ojo-mano para lo pequeñita que es pero ahí se ve alguna sombrita, en este caso sombra blanca, de algo que podría venir, pero mmm, ha habido un, una semanita o así que sí que notábamos que tenía más molestia. Eh, en aquel momento compramos unas cositas de, de plástico que las metes al, al congelador para que puedan aliviarse un poquito, pero fue cuestión de unos días. Igual está molestado por de dientes o, o por cualquier cosa. No. El caso es que esta crisis de los 7-8 meses va a estar ahí en un territorio que creo va a ser bastante interesante y como cualquier crisis eh, os la traeremos aquí. Eh, de paso estamos.
0: Lola me dice eh, que yo voy a terminar eh, llamando a, a mi jefe para volver al trabajo y preguntar si Lola se puede, puede coger mi baja de, de paternidad porque dice yo creo que no vas a ser capaz de, de sobrevivir. Y yo digo, que sí pero cómo no voy a ser capaz. Y dice Tomás, no vale dejarla llorar y tú ponerte otra cosa. Y le digo que ya lo sé, cómo la voy a dejar llorar. Y dice, bueno, y dice vete preparándote la paciencia. Y le digo, vale.
1: A mí no me lo ha dicho directamente, pero sé que tiene pensamientos incluso más fuertes y directos que los que tú acabas de decir. Con, con rabia. <risa> <risa> lo sé, se lo veo en la mirada. Pero bueno, ahí estaremos para... Va a ser bastante bastante curioso grabar en ese periodo. Yo creo que va a ser bastante retador como poco. Pero sí, tenemos que, tenemos que eh, demostrar que somos capaces. Y y de ahí sal, de ahí saldremos esperamos que más fortalecidos vamos a decir,
0: sí, lo dijimos una vez en un episodio que si han salido más padres, ¿por qué nosotros no claro, vamos a
1: salir? Claro que, sí, claro que sí encima ahora tenemos un tenemos un montón de catálogos de películas que antes teníamos que estar con un VHS. Ahora las podemos poner ahí que vean películas.
0: Mm, ah, bueno, para ellas. Para, para que ellas, se para ellas no, sí, va, sí. Vale, porque sí, sí. yo no sé lo que es ver una película tranquilo, ¿eh? No, o sea, no, no. Digo
1: para que haya un estímulo visual y que se pueda ah, entender. Vale, aunque vale. sean cinco segundos. Bueno, vale, bueno vale. al final, cinco vale. segundos, cinco segundos, van pasando los días.
0: Eh, Ángel, una cosa, y te lo digo muy en
1: serio. chin, chin, chin.
0: La melodía de la, de la Patrulla Canina. No sé qué tiene, me da miedo pero si llora Daniela, ¿eh? si Daniela pone la melodía de la patrulla canina.
1: Mano de santo, ¿eh? Eso estará estudiado en no lo de, sé, de, eso, es No lo sé,
0: pero, pero funciona. O sea, ya después de lo que es el episodio, no, ya vuelve tal, pero sí. eh, melodía en bucle.
1: Lo que es el... Y ya, el, 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 ya llegó. <risa> Tú también <te> la sabes. La <risa>
0: patrulla canina, hombre. No me la sé.
1: Pues todavía no se la hemos puesto. Lo que sí se ha visto Daniela ya es... Eh, aunque cuando sea un poco más mayor y entienda es algo bastante machista y no se
0: lo vamos a poner, ha visto ya la Cenicienta y vale. lleva,
1: lleva la mitad de Blancanieves y los siete enanitos.
0: Nosotros también le ponemos películas Disney. ¿Te has fijado que en Disney Plus, eh, al principio, en este tipo de películas, sí. y creo que pasa en la Cenicienta, te pone sí. ahí un disclaimer. Sí. Que, eh, esta película se grabó en, una, en sí, un momento sí. en que Tiempos sí, oscuros
1: sí, sí, de la humanidad. Tiempos oscuros con, de
0: Mordos. Con sí, Aladdin sí, sí, también pasa. Con Aladdin también pasa. Sí, 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 sí. Todo maravilloso.
1: El caso es que de momento se la estoy poniendo para los colores. En cuanto. Con los colorinchis, que eso lo es que, lo que mira. En cuanto empieza a entender un poco, eso hay que ponérselo menos y lo justo. O para decir, claro. mira, Daniela, esto. Es de donde venimos y donde no tenemos que volver nunca. Exacto. <risa> como como algo eh, lúdico, desde ese punto de vista. Pero sí, al final son los colorinches. No me atrevo todavía a ponerle la patrulla garina, ¿eh? No sé si... si... Es que de eso creo que no se sale, es como de la droga. No, bueno, no sé si o funciona. Un poco yo... tienen un Sí, sí, funciona. Eso va directamente al cerebro. Estoy seguro de que tiene ahí una, unas ondas que se ponen en sincronía con los patrones cerebrales. Sí, sí, eso, eso tiene algo que venir tiene. de algún estudio del Pentágono de hace muchísimos años de control mental.
0: Segurísimo. Y, y por lo menos ahora, pues va a ser la melodía hasta que se calme. Ya llegará dentro de un año o dos años de que la televisión esté reproduciéndose película de animación o poco yo todo el día y olvídate sí. de incluso de ver hasta el, 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 los notici el noticiero, ¿sabes? Esa, lo, esa, el, a
1: sí, esa tele de 80 pulgadas que es del, de la niña. Correcto. Mientras que los papás están en el móvil o en la tablet. Sí, sí. Lo, lo he visto. Sé que no voy a ser diferente. O sea, podría decir, no, no, yo no. No, sí, sí. Está claro que es el ciclo de la vida.
0: Pues sí, ya me contarás si recuerda, Felicitron 500 miligramos. No patrocina este podcast. Además, me he metido en Internet para ver si era un nombre que existía tal. No, sí. no existe. O sea, no es marca registrada. ¿Hay de Así un gramo? Si quieres.
1: Puede haber estas ocasiones que haga falta un gramo. Venga, tírale. <risa> ok.
0: bueno, llegamos al final del episodio eh, después de todas estas crisis espero que, que llegue una, una época para, para Daniela y para mí en la que sea felicidad sea todo amor, sea tranquilidad y sea disfrute, pero bueno mientras que llegue pues...
1: Yo imagino que sí, al final, sí. Al final hay que quedarse con nosotros eh, le podemos preguntar a nuestras madres, a nuestros padres si dormíamos o no bien y de eso es lo que se acuerdan, si dormíamos si damos o no follamos al dormir y ya no en el primer mes, no en el segundo, en la primera crisis, en general se queda ahí como un ¿dormía bien o no dormía bien? o dormía regular y lo que suelo, suele quedarse luego más es eh, como, como época de crisis en la pubertad así que por muchas crisis que haya al final todo esto se olvida parece por lo que dicen por ahí que merece la pena que al final todo esto merece la pena y que se olvida, todo te quedas con lo bueno, así que al final quedémonos con eso, estamos aquí viendo lo que estamos viviendo, son momentos muy puntuales en, en la vida, digamos, tanto la nuestra como la de nuestras niñas, pero no es nada que te pueda hacer decir, oye, pues no no voy a tener un hijo por estas cosas, porque luego esto no se acuerda a nadie, simplemente en esa tertulia de, oye, ¿cómo fue a vosotros? Y ya está, no tiene más, no tiene más peso.
0: Correcto, además me encanta cómo lo estás diciendo porque es así, son speech que también le doy a Lola cuando cuando habla de crisis y tal, le digo, de, de to, to, le hago algo inspiracional como tú estás diciendo, no le vale. Coaching, Miro, pero sí,
1: no, no. yo a ella no me atrevo a decirle esto, un saludo de nuevo a Natalia, pero vamos, si le digo esto, a Adina no me la va a tirar porque tiene ya bastante estima, pero lo que tenga en la mano me lo tira.
0: Vamos a sufrir cuando vengan aquí al podcast, ¿eh? o sea, hay que, hay que prepararse mucho mentalmente, ¿eh?
1: y además va a ser el mejor, el que más audiencia tenga el que más feedback tenga y el que más le guste esto lo, esto ya lo he vivido de otras pocas
0: pues nada a todos nuestros oyentes, sentíos vamos, os animamos a que a que nos hagáis llegar vuestra, vuestros comentarios vuestras vivencias, qué os ha pasado a vosotros si, si, si habéis vivido todo esto que estamos diciendo si todo se ha magnificado todavía más así que cualquier cosa eh, os agradecemos el, el feedback porque es lo que nos nutre también
1: pues sí, que también nos comenten. Eh, al final estamos viviendo una situación muy rara con esto del COVID y demás. ¿Qué os contaba vuestra familia o qué os decía? De Esos consejos de... ¿Qué estás haciendo esto mal? ¿Estás haciendo esto no sé qué? En, caso, en <risa> nuestro caso estaba... Eh, exactamente. <risa> en nuestro caso está bastante agotado por esta situación. Pero esto yo pienso que puede ser todavía peor en una situación normal en la que encima te es ¿qué tiene que hacer esto? ¿qué prueba hacer esto? ¿qué es esto? no sé qué no eh... la
0: cojas tanto en brazos <risa> <que> se acostumbran <risa> no la, no la metas en la cama ¿eh? <risa>
1: exactamente todo está mal en, en nuestro <risa> caso no están viéndonos no estamos emitiendo lo tipo reality solo venimos a contar esto así que yo creo que ahí puede haber muchas anécdotas de, de decir madre mía si sí hubiera podido tener esa tranquilidad que estáis teniendo vosotros así que pues bueno lo que eso también puede ser gracioso
0: bueno, al igual que la Cenicienta y Aladín y todo eso, pues yo te voy a contar una anécdota mía, pero de esto. tú piensa en lo que ocurría hace 33 años, 32, ¿vale? Yo tengo 33, pues vale. hace 32 años. Y es que mi padre me contó que, que yo era pues, muy caprichoso en, el, en que quería dormir con mi padre y con mi madre. Y que un día me dejaron llorar, llorar en la cama, llorar, llorar, llorar. Me llegué a levantar de la cama y estaba yo afuera de la habitación de mis padres, que la tenían cerrada... Entonces, yo llorando, llorando, llorando que quería entrar, tío, me dejaron ahí hasta que de, del cansancio me quedé dormido. Y ahí me llevaron a la cama y desde entonces no, no, no pedí más dormir en la cama de mis padres. O sea. A ver, es un método. Es, a ver, es es ese, método. A, a los ojos de hoy en día dices, sí, sí. hostia, o sea, voy a la cárcel.
1: Esto es como cruzarle, la, como cruzarle la cara al niño a mano abierta. Eso se ha hecho toda la vida y dirá, mira. Cuando tenía 10 años le di un tortazo, la cabeza hizo como el exorcista, como la niña del exorcista, y, y nunca más se supo el niño súper tranquilo, luego se sacó su carrera, luego todo. Pero sí, eh, al final... Pues sí, pues sí bien, entonces, sí, sí. bueno. Luego yo eh, estuve viendo la, eh, la serie DC Sass. no sé si la has visto. No. Es, es un... Está chulísima. Es, es una pasada es de, de, de la historia de una familia, pero vamos, llegas a conocerlos al detalle. Eh, está muy chula. Si no la has visto, vela, eh, está en Amazon Prime. DC eh, es chulísima eh, Pues en, en una de ellas, pues eso son una familia hace bastante tiempo, ya son mayores, tienen 40 años eh, Y están viendo la vida en Tanto eh, cuando son pequeñitos luego cuando van llegando hasta la, adolesc a la adolescencia Y luego cuando son mayores, con actores distintos Y hay un momento en el que eh, me he acordado Que se ven que están intentando Están llorando los tres Porque son tre tres niños pequeños que nacieron juntos Son trillizos y hay un momento en el que están llorando y están los papás fuera diciendo, tenemos que dejar que se calme tienes que aprender a calmarse solos, al final eso son cosas que en aquel momento se decía a los seis meses eh, cambia la cosa a los seis meses cambia la cosa hace un año algún amigo tuyo, amiga tuya tuvieron un niño y decían que a los seis meses había que darle complementaria con avena, con no sé qué y ahora te dicen que no, yo que sé, al final esto cambia y es ponerlo todo en perspectiva y en aquel momento es que igual, te, igual el médico fumando en la consulta te decía, tú cruzaré la cara cuando se ponga así y ya está es que es posible que lo dijeran pero bueno sí, sí, sí. por suerte estas cosas cambian poco a poco pero cambian a mejor pero es que pues sí. fumando en la consulta te podía decir tú un guantazo una, una
0: buena una buena hostia quita mucho a ti ah, quita muchas tonterías algo así, tipo así segurísimo, ¿sabes, segurísimo pero bueno en fin bueno pues nada, os animamos a escuchar el resto de programas que conforman el magazine por momento. Seguro que vais a encontrar alguno que, que os guste y, y nada, eh, nos, nos, nos hablaremos y nos escucharemos el próximo mes, Ángel. Un placer. Te mando un abrazo.
1: Muchas gracias. Hasta la próxima. Cuidaros mucho, familia.
0: Igualmente. Chao.